0: Добрый день, это Нелли Лисица, и это 18 выпуск подкаста «Психология в разрезе». В очередной раз напоминаю, что мои подкасты не являются консультацией. Запись на консультацию через хайп F-психолог, либо через мои соцсети, которые вы можете с легкостью найти по запросу Нелли Лисица. Давненько мы с вами не слышались, аж с прошлого года, поэтому постараюсь в этом году исправиться, записывать подкасты чаще. Спасибо вам за ваши вопросы, которые меня всегда мотивируют к записи нового подкаста. Приоритет отдается тем вопросам, в которых вы изначально рассказываете ситуацию, хотя бы кратко, и мы ее уже разбираем в подкасте. Время от времени от моих слушателей поступает предложение записи прямого эфира. А на самом деле я не думаю, что много людей захотят да, говорить о своих проблемах именно в прямом эфире потому что многие любят оставаться им К тому же пока что это для меня технически сложно, но, скажу честно, такую, как бы, такой вариант развития нашего подкаста я не исключаю. Ну и самое время переходить к первому вопросу. Точнее, не просто вопросу, а к такому, я бы сказала, хриху души, к посланию. Я зачитаю его полностью, а потом постараемся его разобрать. Подслушатели, пожелавшие остаться Инкогнито спрашивает следующее, что есть настоящая дружба, по каким канонам она определяется? Если друг твой, с которым ты дружишь, уже лет десять оказался, мягко говоря, корыстным мудаком, который о дружбе вспоминает, когда ему что-то от тебя надо, был ли он всегда таким, или просто я не замечал? Возможно ли забыть такую длительную дружбу, ведь она не на один год или один год знакома? Как забыть такого человека? Стоит ли забывать вообще? или может дать ему шанс исправиться. Ведь каждый человек разный. Кто-то и в морду даст за хамство, а кто-то просто разорвет все контакты. Какой человек сильнее? Тот, кто простит, или тот, кто разорвет все контакты, несмотря на многолетнюю дружбу? Стоит ли вообще чего-то дружбу после определенного этапа возраста? Ведь с у человека хватает забот, работа, семья и так далее. Читая данное сообщение, мне вспомнился один советский фильм называется Он год собаки, в главной роли там Инна Чурикова. И был такой момент там, когда мужчина е спрашивает ее, типа, вот Вера, ты такая хорошая, там, тебе хоть раз там твои друзья отдали деньги, которые ты им там даешь, всем на тебя наплевать и так далее, и на что она ему ответила замечательной фразой Давать в долг – это мое дело а отдавать это уже их. Говоря все это, я подвожу ответ на ваш первый вопрос, что есть настоящая дружба, и по каким канонам она определяется, но я считаю, что каждый должен определять этот канон для себя сам, а вот в этой фразе, которую я постаралась процитировать, говорит о том, что для кого-то дружба она действительно такая бесхористная, такая вот чистая, в принципе, поддерживаю эту героиню, сама считаю тоже так же. На вопрос, был ли ваш друг всегда таким, либо он таким стал, у меня, боюсь, нету точного ответа, потому что я не совсем подразумеваю то, что вы имеете в виду, и человек этого не знаю. От себя лишь добавлю, что люди действительно меняются с возрастом. и все, конечно, но меняются. Кто-то в одну сторону, кто-то в другую. Да что, возможно всякое. Можно ли забыть такую дружбу? Боюсь, что нет. Ничего невозможно забыть полностью. Конечно, если у вас, не дай бог, не случится какая-нибудь такая неприятность в виде травмы головы, после чего последует амнезия либо что-то такое. Вот. Мы все на самом деле помним, только меняем свое отношение к этому. Так что вы можете просто поменять отношение к этой дружбе и вообще. Человеку. А вот на вопрос, стоит или не стоит давать такому человеку шанс, как вы считаете, плохому человеку, это зависит только от вас. Не пытайтесь заставить кого-то принять за вас выбор, лишь тем более какой-то тут совет мой вам вряд ли поможет. Если вам хочется общаться, продолжайте общаться. Вспоминайте первую часть моего ответа на ваш вопрос. Понравилась ваша часть вопросов, где вы спрашиваете, какой человек сильнее, тот, кто простит, или тот, кто разорвет все контакты. А, на самом деле не тот, не тот. А сильнее тот, кто сможет жить в гармонии со всем, что у него произошло. Разорвал ли он контакты с этим человеком? Дал ли он шанс этому человеку? Оправдал ли человек этот его как бы, надежды или не оправдал? главное то, что именно у вас внутри. Вот если вы чувствуете себя комфортно, если вам хорошо, независимо от того, какие отношения у вас даже сложатся с этим другом, то вы, значит, сильный человек. Думаю, на ваш вопрос я ответила. Спауна. Присылайте еще, спрашивайте, обязательно отвечу. Следующий вопрос от постоянного слушателя я сначала его зачитаю, а потом отвечу на него. Как избавиться от мани Величия каждый вечер с 21.00 до 21.12 думаю, как спасти этот мир. Эта болезнь заразна. Алексей пытается шутить, что, наверное, правильно. А, но на самом деле тема-то серьезная. И ответить я тоже постараюсь серьезно, хотя, конечно, могу и отшутиться. Скорее всего, в Алексее говорит нереализованный жизненный потенциал, который он не совсем так применил, как ему хотелось бы, и это говорит о том, что у человека еще есть сила что-то менять, так, пожалуйста, меняйте, меняйте мир, но не забывайте, что начинать нужно самого себя. Насчет заразности этой болезни, а если у вас есть какая-то идея, и вы заражаете других, так тогда делайте вместе, реализуйте свои Иди вместе. Так что все должно получиться. Следующий вопрос отпереди. Я тролль, что делать? Мне 26 лет, я работаю, но ко мне никто не относится серьезно. Ни на работе, ни дома. Все началось 13 лет назад, когда у нас подключили интернет. Я начал нарочно злить людей на форуме, высмеивать их, понимая, что за это мне ничего не будет. Потом перешли шутить эти на друзей. В компании со мной весело но никто не относится ко мне серьезно. Про девушек-то я вообще молчу. Если ответить на этот вопрос очень коротко, то вы получили то, что хотели. Что делать, это нужно меняться самому. А, но ну это если ответить коротко. А если ответить развернуто, то это нужно вернуться в прошлое 13 лет назад и решить свои внутренние конфликты. Ведь вы не просто так выходили на форум, и пытались задевать других людей. Тем самым вы пытались как-то себя самореализовать, показать и как-то научиться этим то коммуникативным способностям в общении. К сожалению, это все вот так вот печально у вас вышло. Но чтобы опять же еще раз повторюсь, чтобы это решить, нужно решить свои детские -те -те вопросы и проблемы. Напоследок зачитая вопросы своих клиентов. Я была у вас на консультации 14 декабря по просьбе родителей. Сначала я была категорически против решения своих проблем при помощи психолога. Но мне понравилось, мы нашли с вами общий язык. Но на дальнейших консультации у меня нет денег, вы же знаете, у меня зависимость. Как мне быть? Вы не совсем верно описали ситуацию. На самом деле я отказалась не от вас, я отказалась от того, что за вас будут платить ваши родители, а вы можете и сами найти работу, вы совершеннолетняя, не глупая девушка, к тому же вы стабильны, несмотря на то, что у вас есть зависимость. И это тоже своего рода терапия. Вы должны прикладывать усилия для того, чтобы работать над собой, для того, чтобы работать со мной. Если будет такая возможность, вы сможете себе обеспечить психолога, пожалуйста, приходите, и мы поговорим об этом снова. На этом очередной выпуск подкаста «Психология в разрезе» заканчивается. А вот ваши репосты, лайки приветствуются. Всем пока-пока!